0: que bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos buscar a Tua presença, de podermos adorar a Ele, na beleza da Sua Santidade, uma coisa é certa, o Senhor está conosco neste lugar, o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos renovar, para nos fortalecer, e acima de tudo, para falar conosco, que possamos aproveitar essa oportunidade tão preciosa, de podermos ouvir a sua voz, de podermos ouvir ele falar ao nosso coração, e sermos fortalecidos por ele, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, amém? Abra suas bíblias comigo, Salmo de número 12, quero fazer essa leitura com os irmãos, também que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida daqueles que nos acompanham em seus lares. Que o Espírito Santo possa visitá-los aonde estiverem. Dentro da sua casa, no seu quarto, na sua sala. Essa oportunidade pedimos a permissão de entrar no seu lar. E que o Senhor possa derramar do teu Espírito Santo sobre suas vidas aonde vocês estão. Medite na palavra do Senhor. Que o Senhor possa realmente renovar as suas forças aonde estiverem, qualquer parte deste mundo, né? Salmo de número 12, nos diz assim, Salva-nos Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções, que o Senhor... Corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseio. Esse versículo que eu deixo, deixo para os irmãos nesta manhã. As palavras do Senhor são puras. São como planta purificada num forno sete vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros. E dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos para, por toda parte. Quanto a corrupção exaltada entre os homens. Que o Senhor possa você possa guardar essa palavra no seu coração essa certeza, as palavras do Senhor são puras são como prata purificada no forno sete vezes refinada que essa certeza nós possamos ter no nosso coração adorar ao Senhor com alegria e a certeza que as palavras do Senhor são puras essa é a única certeza que nós temos de que quando o Senhor nos faz uma promessa quando o Senhor nos dá uma garantia é certeza de um resultado concreto, nós podemos confiar nisso, amém queridos? Curve sua cabeça neste momento, e oremos ao Senhor, amado Deus e eterno Pai, diante de Ti nos colocamos Senhor, neste instante, diante de Ti colocamos nossas vidas, e buscamos a Tua face, Tu és o Deus que nos conhece como sons. Nada podemos esconder diante de Ti, Senhor. Nada podemos ocultar aos Seus olhos. As intenções dos nossos corações estão patentes diante do Senhor. O Senhor sabe quanto há em sinceridade em nossos corações aqui. O Senhor sabe quanto há em verdade nas vidas de cada um que nos acompanha. O Senhor sabe o que carece cada alma, cada vida nesta manhã. Portanto, Senhor, nos reunimos para te adorar, nos reunimos para te bendizer, para te exaltar. Seja, Senhor, o centro nesta reunião que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de trabalhar em cada coração em cada vida encontre Senhor em nossos corações um altar de adoração para ti Senhor tu és digno de ser adorado Pai, graças te damos por uma oportunidade tão preciosa nesta manhã de domingo Senhor, de nos reunirmos neste lugar em um tempo de tanta turbulência Senhor em um tempo de tanto desespero e agonia entre vidas ó Pai, lares, mas aqui estamos diante de ti confiados ó Pai na tua graça, confiados no teu amor Senhor, lançados aos teus pés, esperando de ti Senhor o socorro bem presente ó Pai agora ó Deus te pedimos ó Deus encontre a liberdade para o agir do teu Espírito Santo sobre nossas vidas ó Pai, e recebe a adoração dos lábios da tua igreja aqui presente recebe a adoração dos lábios do teu povo que está diante de ti cada um Senhor em nome de Jesus nós te pedimos ó oh, Pai e te agradecemos desde já oh, Pai, em nome de Jesus amém e amém aplauda o Senhor, digna o Senhor de ser adorado, aleluia louvado seja o nome do Senhor que
1: nessa manhã nós possamos declarar que Jesus é o nosso rei, e que independente de qualquer circunstância em nossa vida, que a gente olhe para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. ti, não vou me desviar, que eu veja, assim como tu vês, olho para ti, e o meu socorro vem, porque só que eu preciso ter Assim como tu vês, olho para ti e o meu socorro vem, porque sabes o que eu preciso ter. Eternamente eu te amarei, Senhor. Aleluia. Declare que Ele é Rei. Declare que Ele é o Senhor da sua vida. E esse Rei está aqui hoje. Aleluia. 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 Tu, tu és Rei. rei. Aleluia, tu és rei, aleluia.
0: Que declaração maravilhosa. Te amarei, Senhor Jesus. Como é bom, queridos, quando isso é sincero da nossa parte. Porque da parte de Deus é puro, é verdadeiro. Mas quando nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor e declarar isso, Te amarei, Senhor Jesus. Eternamente eu Te amarei. Oh, como é bom sentir o amor de Deus, como é bom sentir a graça do Senhor nos envolver, como é bom sentir a presença dEle. Como é bom sentir a mão do Senhor sobre nós, como é Aleluia. bom sentir a glória dEle sendo derramada. Ela e canta, ela mas como é gostoso, queridos. Como é gostoso poder levantar a mão e ter essa liberdade de declarar a Ele, Senhor, eu te amo, Jesus. Ele estendeu as suas mãos no calvário, sem perturbar. Ele olhou para nós e nos amou primeiro, aleluia queridos, sinta a glória do Senhor, declare a Ele o seu amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro, aleluia, Ele nos amou primeiro. Oh, aleluia, começou sua cabeça Senhor, nós te adoramos Senhor, nós te adoramos Senhor, nós te adoramos pelo Deus que tu és, nós te adoramos por tua presença conosco nesta manhã, nós te adoramos por tua graça infinita, por tua bondade e misericórdia, Eu te adoramos Senhor oh aleluia obrigado Jesus obrigado Jesus nos curvamos diante de ti e declaramos te amarei Senhor Jesus aleluia. oh aleluia louvado seja o seu nome para sempre a o do Senhor adora ele com suas palmas digna o Senhor de ser adorado podeis assentar aleluia adorando aleluia. o Senhor com este coração alegre na presença do Senhor louvado seja o nome do Senhor Neste momento nós vamos para os nossos avisos, esta manhã, iremos passar aqui né, na tela...
2: Faça sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Karen ou o Pastor Paulo Oliveira. convidar você, querida irmã, para participar do pré-Congresso de Mulheres, que será no dia 26 de junho, às 17 horas. Estará conosco a preletora Marilene Souza, esposa do pastor Carlos Antônio, mulher de Deus, psicóloga, atuante há mais de 20 anos na Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, coordenando a área de casais e educação cristã. Todos os domingos às 18 horas haverá o culto online para as crianças com a tia Valéria e a equipe do Ministério Infantil da ICT. Acesse o Facebook da Igreja Cristã da Trindade e participe. Atenção, atenção, você jovem que busca conhecer pessoas legais, ouvir músicas legais e aprender mais sobre a Palavra de Deus, esse aviso é para você. Todo segundo sábado de cada mês, às 19 horas, a gente se reúne para fazer essas coisas. A transmissão é feita pelo Facebook dos Jovens, www.facebook.com.br e simultaneamente pelo YouTube. Não fique de fora.
3: Oh, Fala
2: galera, vocês sabiam que todo sábado rola uma atividade para vocês adolescentes? Pois é, aos sábados, às 17 horas, pelo Zoom, a gente se junta para estudar mais a Bíblia, fazer algumas brincadeiras e matar a saudade. Se você ainda não faz parte do grupo, procure o irmão Andrei Wilson ou a irmã Simone Romero. Esperamos vocês! Para mais informações e programação completa da igreja, acesse nosso site da www.ictrindade.com.br Com o nosso Facebook www.facebook.com.br SP Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos
0: Bem, graças a Deus Agora também nós gostaríamos com muita alegria e perguntar se alguém que nos visita nesta manhã que está, se encontra conosco pela primeira vez na igreja de tarde gostaria que você ficasse de pé para que possamos conhecer alguém tem mais só, temos uma pessoa ali
3: tem graças mais, a Deus
0: uma tem mais uma lá no, no fundo é uma alegria imensa. tem mais alguém que se encontra na nave da igreja, possamos, se coloque de pé para que possamos recebê-lo. Em um tempo de pandemia, né, nós normalmente costumamos receber com muita alegria, um abraço, um carinho, um aperto de mão. Mas, felizmente, pela, temos que manter o distanciamento social. Mas ainda temos assim aqui o prazer de receber de uma forma muito carinhosa vocês que nos visitam, que nos honram com a sua presença, né? como é que é a igreja que nós recebemos, nossos irmãos, sinto a vontade, fico à vontade, Deus abençoe vocês, obrigado pela presença, possa, o Espírito Santo possa falar aos seus corações, nesta manhã, amém queridos? Também este, passamos nesse momento agora, as nossas contribuições, dízimos e ofertas para a obra do Senhor, nossa administração nesse instante. Pastor Paulo.
3: Glória a Deus, que a graça e a paz estejam com todos vocês, novamente é um dia de vitórias, é um dia de bênção e é um privilégio também, estarmos mais uma vez reunidos como o corpo de Cristo aqui neste lugar. Irmãos, eh, antes de ler a palavra com vocês, antes de falar sobre este momento do culto, eu, eu quero avisar que passando essa semana na outra, nós vamos retornar com nossos cultos presenciais semanais. Então nós estaremos aqui na terça-feira, sete e meia da noite, para a reunião de oração. E também isso a partir da semana que vem, não essa semana agora. para A semana que começa acho que com dia 14. E também na quinta-feira, sete e meia da noite, para o nosso culto de ensino, de louvor e de oração. Então, é, graças a Deus, com a graça de Deus. Então, para este momento do culto, eu gostaria de dizer o seguinte. A Bíblia, ela, ela fala muito sobre o dinheiro, né? O tema do dinheiro e a sua posse, aparece várias vezes nas Escrituras. Então, é importante verificar o que, que a Palavra de Deus diz sobre isso, porque nos ajuda a desenvolver uma atitude correta sobre o dinheiro e a sermos bons mordomos, quer dizer, bons administradores eh, dos recursos de, que Deus nos dá. Tanto que a palavra mordomo significa é, o maior da casa, né? É o maior da casa, aquele que administra a casa. E isso também nos desafia a sermos generosos com a obra de Deus, com os necessitados. E tudo isso, redunda, resulta na glória de Deus. É para a glória de Deus. Aliás, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, para melhor entendermos a nossa relação com o dinheiro, vamos olhar... Para a criação. Em Gênesis capítulo 1 versículo 1. A palavra de Deus diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então Deus é o criador e a fonte. E o sustento de toda a criação. Em Gênesis 1 28, versículo 28 ao 30. Temos mais informações. Eu vou ler apenas o versículo 28. Deus dá ao homem então aí no versículo 28. A responsabilidade sobre a criação. E ali diz assim. Deus os abençoou, no caso aqui Adão e Eva, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Aliás, esse é o único mandamento que o ser humano não quebrou. Né? É, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. A gente percebe aqui que Deus não deu tudo para Adão. Não deu tudo, mas ele deu muito. Ele deu muito para Adão. Ah, aqui não se faz menção é, do planeta Marte, nem Vênus, nem, nem outros planetas aí. Plutão, e Saturno e assim por diante. E outras galáxias. Mas o que Deus deu para Adão foi muito. Né? E a gente vai ver ainda é, que no Salmo 24, versículo 1, o salmista diz assim, Do Senhor e é a Terra... E tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E aí no Salmo 115, versículo 16, o salmista também escreveu, os céus são os céus do Senhor, ou os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens, ele a confiou aos filhos dos homens. Então, nós temos uma responsa responsabilidade enorme sobre a criação. E Deus vai nos pedir conta disso. Deus vai nos pedir. Principalmente daqueles que têm poder de decisão para cuidar do meio ambiente. Deus vai pedir conta. Né? Porque quando Deus dá uma tarefa, Ele quer saber como é que aquela tarefa foi executada. Né? É como a parábola dos talentos. Deu é, dez para um, cinco para outro e um para outro. Mas ele pediu contas depois, como é que aqueles homens é, trabalharam com aqueles talentos. Né? Então é muito importante isso. E tem também uma promessa, uma palavra muito encorajadora sobre isso, para nós em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 a 18. Não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza. Mas lembre se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então Deus se preocupa com a forma como tratamos os recursos que nos dá. Ele quer que nós o honremos, abençoemos outros e ajudemos também a expandir o seu reino. Mas lembre-se a sua capacidade de faturar, de ganhar, de multiplicar os seus bens, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado sendo de forma honesta, é Deus quem dá essa capacidade, é Ele quem mostra o caminho das pedras, abre portas, é Ele quem prepara bons encontros, né? coloca você em conexão, em contato com pessoas chaves, situações chaves e instituições chaves também. Deus é bom para fazer isso, né? Deus é poderoso para fazê-lo. Amém, meus irmãos? Então hoje eu venho mais, novamente compartilhar com vocês é, a nossa necessidade, como Igreja Cristã da Trindade, as nossas reformas, elas andaram bastante, elas não estão terminadas ainda, nós ainda temos mais coisa que precisamos fazer, mas nós não temos condições no momento, então nós estamos assim precisando pagar o que nós já fizemos, graças a Deus que nós já demos um salto, já melhorou muito, graças a Deus, né? E, mas nós precisamos fazer mais coisas, agora não estamos nem preocupados em fazer e mover para a próxima etapa. A nossa preocupação agora é pagar o que foi feito. Né? Então eu peço muito que vocês sejam generosos, né? que o Espírito Santo toque os corações, para que a gente possa cumprir e com todos os compromissos e honrar os compromissos em nome de Jesus. Né? E eu sei que Deus vai abençoá-los também, grandemente. Porque a bênção passa primeiro por vocês. Amém? Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nós olhamos para Ti nesta manhã, mais uma vez. Sabendo que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que tem todo o poder. Que tem fonte de recurso uma fonte de recursos ilimitada. Não há limite para... Ah, Senhor a, a tua riqueza, tem ninguém mais rico do que o Senhor, ajuda-nos portanto, nos dá graça Senhor, para nós Senhor, prosseguimos com a nossa caminhada, olha para o teu povo aqui presente e para muitas pessoas que nos assistem pela internet, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um, o fardo de cada um, o desafio e o Senhor é poderoso também para agir, supre toda necessidade. Abra o céu sobre nós e derramam bênçãos que hão de é, Senhor transbordar, que hão de sobejar Senhor para a tua obra, para, para o bem de cada um, para as famílias, para carreiras, para o estudo, para conquistas. O Senhor é poderoso para agir, ajuda o teu povo Senhor, supre toda necessidade, também ajuda a igreja cristã da trindade, envia os recursos Senhor necessários para fazermos a tua obra. Em nome de Jesus te pedimos, amém, amém, graças a Deus. Irmãos, não estamos distribuindo envelope de contribuição, por causa da pandemia, mas vocês podem ir até lá no fundo e pegar o seu envelope de contribuição. Quem preferir usar o cartão do banco, você poderá também passar o cartão na maquininha ali da, da igreja, ou nas maquininhas da igreja, amém? Então era esse o recado para este momento, Deus abençoe.
1: Cedinho! É de... O oh, mim se entregou Por oh, mim se entregou oh, oh. Com graça me atraiu oh, Obrigado amor Deus é amor Eu não merecia Por oh, mim se entregou Por oh, mim se entregou Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu louvor Cante Tocou-me, Jesus Tocou-me, obrigado Deus De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Jesus Farei em seu louvor. cha chi pa Esse nome é mais forte que tudo é poderoso esse nome é nome de Jesus e apesar dessa glória que tens tudo te importa Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a ti Tu és tremendo, cantis E apesar dessa glória que tens comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amava-me a ti. Tu és tremendo, ele é tremendo. Tu és tremendo. Se compara a ele tu és tremendo
0: aleluia, aleluia a prada mais forte digna o senhor ele é poderoso, ele é tremendo ele é digno de ser adorado, aleluia Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus poderoso e tremendo. Deus que veio a este mundo porque por amor a mim a sua vida. Aleluia, aleluia, glória a ti, Senhor. Te adoro ó Deus, aleluia ó oh, Senhor, diante de ti nos colocamos diante de ti nos curvamos Senhor porque tu és um Deus tremendo um Deus de compaixão um Deus de misericórdia um Deus de amor verdadeiro único e real ó oh, Senhor, a tua glória nos envolve, a tua glória a tua presença nos dá a paz que tanto precisamos ó oh, Pai, a tua presença nos constrange a nos curvarmos, a chorarmos, a adorar a Tua beleza Senhor, a Te bem de digno Tu és de ser adorado, aleluia, digno Tu és Senhor, recebe ó Deus a adoração da Tua igreja, obrigado Senhor por um amor tão grande, obrigado Senhor por uma compaixão tão imensa, por uma misericórdia que nos alcança quando não merecíamos ó Deus, a Tua graça, Senhor, nos é o bastante. A Tua graça, Senhor, é infinita. A Tua graça é grande maravilhosa. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Adoramos, ó Deus, Te adoramos. Sim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda a Ele, digno ao Senhor de ser adorado. Oh,
1: aleluia. Oh, louvado
0: seja o nome do Senhor Jesus Sim. aleluia 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 louvado é. seja o nome do Senhor poder tomar assento com esta alegria, com esta certeza de que o Senhor está conosco como é bom, né queridos como é bom sentir a presença do Senhor, como é bom estar na casa do Pai como é bom sabendo que nós não tínhamos condição... Não merecíamos... Pensando em quem éramos... Para onde estávamos indo... E quem somos hoje... Para onde nós vamos... Nós, nós podemos adorar ao Senhor... Nós podemos adorar a Ele... Porque o que Ele nos dá... É o que nós não merecemos... Mas Ele nos deu... E hoje nós podemos adorá-lo... E como é gostoso poder ter essa oportunidade... Amém? Tenho certeza que o Senhor neste momento tem uma palavra nos nossos corações, quero chamar aqui o pastor Paulo, esse momento precioso, de ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos o Espírito Santo, a falar conosco, neste lugar, abra o seu coração, gostaria que os irmãos, estendessem as mãos para cá, também nesse instante, apresente a vida das nossas crianças, os professores estarão subindo com as nossas crianças ali para a aula do departamento infantil, graças a Deus, e isso é muito bom, né, nossas crianças também serem ensinadas pela palavra do Senhor, ensinado o caminho que devem andar, oremos a Deus, amado Deus e eterno Pai, aqui Senhor, estamos diante de Ti, neste momento Senhor, apresentamos nossos pequeninos a Deus apresentamos a vida, Senhor, de cada um deles, e seus coraçõezinhos possam ser abertos para ouvir a Tua Palavra, apresentamos a vida dos professores, ó Pai, dos professores que irão ministrar a estas crianças, que o Teu Espírito Santo possa falar a eles, isso fique guardado como semente, que possa ter um bom crescimento em terra fértil, ó Deus, e elas possam prosperar nos Teus caminhos. Também apresentamos agora a vida do teu servo, pastor Paulo. Ó oh, Deus, usa o teu filho como instrumento vivo e real, Senhor. Usa o teu servo como instrumento na tua na administração da tua palavra. Que a tua palavra possa chegar, Senhor, de encontro à necessidade da tua igreja aqui presente, à necessidade do teu povo aqui reunido. Na tua palavra possa encontrar, Senhor, guarida nos corações aqui presentes. em que o Senhor possa renovar as nossas forças através desta ministração, Pai em nome de Jesus oramos e te agradecemos desde já, certos ó Pai, de que o Senhor nos responde amém e amém Jesus
3: amém. Glória a Deus. meus irmãos é, nós vamos então por gentileza abrir a palavra de Deus, em 1 Coríntios no, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 1 Versículos de 26 a 29. E eu quero dizer para vocês também que é, é, é muito bom, é, muito, é uma alegria ver essa turma do Avental. A turma do Avental. Agora vocês já, já entenderam, né? E uma coisa muito importante também que eu, eu gostei, é, isso antes da pandemia, quando nós tínhamos aqui o um Ministério Infantil, e vendo os adolescentes... É, garotos e garotas com avental, é servindo. Isso é muito importante. Né? A lembrança que vai ficar na, 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 é, para é, esses adolescentes, os né? naquela época. Vamos ver fotos, né? E hoje vamos ver vídeos, uma infinidade de imagens aí que a, a, a pós-modernidade trouxe, a era pós-informática trouxe. Eu acho muito legal isso. Então vamos ver. É, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes ele escolheu as coisas insignificantes do mundo as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são para quê? para que ninguém se vanglorie diante dele para que ninguém se exalte diante dele Paulo, ele aqui lembra aos crentes de Corinto, sobre a formação da igreja. Como é que a igreja estava formada? Então ele lembra que a igreja estava formada, não de homens e mulheres sábios segundo a carne. Ou de pessoas influentes, literalmente significa poderosas. Não era formada de pessoas poderosas. E também nem muitos, muitos nobres de nascimento, né? E embora todos os níveis sociais e econômicos tenham se tornado crentes, né? tinha pessoas de todos esses níveis sociais e econômicos, mas os registros históricos é, demonstram que nos tempos do Novo Testamento, o Evangelho era mais prontamente recebido pelas classes mais baixas da sociedade. E isso é verdade também sobre o movimento evangélico que mais cresceu no Brasil. Então, a, o, o pentecostalismo, a vertente pentecostal, é a, é a maior vertente que existe é, no Brasil. Não tem nenhum grupo maior do que o grupo pentecostal, né? a, com exceção da Igreja Católica. Né? Mas, se colocar aí no meio a ala carismática, não sei como é que fica. Né? Mas é muito importante isso. E os pentecostais, quando começaram a trabalhar no Brasil, chegaram e trabalharam, a partir de 1910, 1911 primeira a congregação que São no Brasil, depois a Assembleia de Deus, e, e, esse, esse povo, né? esse, essa igreja é, que chegou, ou recém-chegada, começou a trabalhar com as camadas inferiores da população. É muito interessante isso. Enquanto que os batistas já estavam no Brasil, os presbiterianos também. Os presbiterianos, eles evangelizavam a classe, a elite, né? evangelizavam muita elite. Eles tiveram acesso... Né? os presbiterianos até se envolveram, né? como e, e outros, não apenas os presbiterianos, mas também o, os congregacionais, eles estiveram até envolvidos com Dom Pedro II. Né? Então, o, o imperador ele ouviu muito a palavra de Deus e a, e a gente percebe pela história que o imperador Dom Pedro II foi um homem assim, altruísta, é, humano. Ele não foi um tirano. Não há informação de que ele tenha sido um tirano. Tinha um, parece um bom coração né? e mesmo sendo expulso do Brasil, quando ele vai embora do Brasil, ele pega então um terra e coloca dentro de um, né, de um saco para formar um travesseiro e ele disse assim, quando eu morrer eu quero descansar em solo brasileiro ah, então não tinha ali o sentimento de vingança graças a Deus que eu vou embora dessa imundícia dessa praga, não não teve isso né e aí nós vemos os batistas, os batistas evangelizaram a classe a média da população, mas os pentecostais evangelizaram as classes mais baixas da população. E cresceu muito, cresceu muito. Eu não vou elaborar isso aqui agora, porque não é o tema da, da nossa pregação. Mas só para dizer para vocês, né? a exemplo da igreja primitiva que cresceu muito é com essas pessoas. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios ele diz assim, você foi chamado escravo? Não se preocupe. Você, você veio para a igreja como escravo? Não se preocupe. Se você tem oportunidade de, 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 de ser livre, não perca a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Então Paulo não condenou nenhum lado e nem outro. Né? Também não disse, não, permaneça escravo, se, é, nem que você tenha oportunidade, ele não. Se você tiver oportunidade, aproveita para você ser livre, né? Então nós vemos isso acontecendo. Agora, não se deve pensar que a igreja primitiva era composta só de escravos. Muitas pessoas das altas classes sociais estavam se convertendo ao cristianismo. Por exemplo, a Bíblia fala de Dionísio em Atenas, no capítulo em Atos capítulo 17, versículo 34. Fala também do Sérgio, Sérgio Paulo Proconso, lá de Creta, né, que Paulo ganhou para Jesus em Atos capítulo 13, versículo de 6 a 12. Fala também das mulheres nobres de Tessalônica e Bérea, isso aparece em Atos capítulo 17, versículos 4 e 12. E também em Romanos 16, versículo 23, Paulo fala de Erasto, tesoureiro, provavelmente tesoureiro da cidade de Corinto. Né? E tem também um, um, um comentarista do Novo Testamento, William Barclay, ele informa que nos tempos de Nero, do imperador Nero, imperador romano, agora eu vou falar essa parte mais devagar, por causa da, da, da interpretação de Libras. Uma mulher chamada é, Pompúnia Gracina, a mulher de Plautio, conquistador da Bretanha, sofreu o martírio por ser cristã. Tá então, Pessoas já da nobreza estão sendo perseguidos também, sendo levados à morte por causa da fé cristã. Na época do imperador romano Domiciano, na segunda metade do primeiro século, foi martirizado como cristão o, é, Flávio Clemens ou Clemente, primo do mesmo imperador. O imperador mandou matar o seu próprio primo porque ele era um cristão. Pelo fim do século eh, II, o segundo século, Plínio, o governador de Bitínia, escreveu ao imperador romano chamado Trajano, dizendo que os cristãos provinham de todas as classes sociais. Mas é certo que a grande massa de cristãos estava composta por gente simples e humilde. E no Império Romano, naquela época, havia cerca de 60 milhões de escravos. Para a lei, um escravo era uma ferramenta viva, uma coisa e não uma pessoa. Um amo, né, um patrão, um dono de escravo, podia desfazer-se de um escravo idoso, tal como se joga uma pau, uma enxada velha fora. Podia divertir-se torturando seus escravos, podia chegar até a matá-los, e sem precisar responder na justiça. Para os escravos não existia casamento, até os seus filhos pertenciam ao amo, como os cordeiros das ovelhas pertenciam ao pastor e não à mãe, a ovelha mãe. Agora irmãos, a glória do cristianismo foi converter essas pessoas que eram apenas coisas em homens e mulheres verdadeiros e ainda mais em filhos de Deus. Para aqueles que não eram respeitados, o cristianismo deu-lhes deu dignidade. Aos que não tinham vida, o evangelho deu vida eterna. Se os humildes não eram importantes para os homens, eram-no para Deus. Se aos olhos do mundo eles não tinham valor, aos olhos de Deus, eles valiam a morte do seu filho Jesus Cristo. Muito importante isso. E aí nós percebemos que o Evangelho, ele eleva as pessoas. Ele dá dignidade, ele dá caráter, honradez, senso de responsabilidade e um propósito na vida. Eu vi muito isso. Me converti na década de 70, 1971. Era um outro tipo de pentecostalismo. Os testemunhos, as transformações. Não é? Muitos testemunhos, as pessoas faziam fila para dizer o que Jesus tinha feito na vida delas. Todo culto tinha um testemunho, eu era perdido, eu era um pinguço, <risos> eu era um pinguço, eu era um sem vergonha, eu era safado, um sapado, eu era ladrão, eu era isso e aquilo, mas Jesus me transformou, né? Jesus me transformou. Então isso foi trazendo uma benção muito grande, e a gente vai perceber, e as pesquisas apontam para isso, que as gerações de pentecostais no Brasil, elas foram melhorando, a segunda geração já estava vivendo melhor do que a primeira. A terceira geração melhor do que a segunda, porque o dinheiro passou a ser usado de uma forma mais adequada, com sabedoria, com direção da palavra, ajudando a obra de Deus sim, mas já não tinha mais dinheiro para o vício, para a bebida, para o crime, para tanta coisa ruim, para os vícios. Então o dinheiro começou a dar e, a, essa, a, e os pentecostais foram melhorando. Hoje os pentecostais estão em todos os níveis da sociedade. No governo, né? no judiciário, no mundo empresarial, em toda parte. Tem pobre? Tem pobre. E vai continuar tendo pobre. Pobre não vai acabar, porque Jesus disse, os pobres vocês vão ter sempre no meio de vocês. Ah, e não tem problema. Até a, a presença do pobre, ela é muito importante para que quem tem exerça né, o amor, a generosidade, o amor ao próximo e se pareça com Cristo nesse ato também. Eu acho muito importante. Para os escravos não havia o casamento, até seus filhos pertenciam ao amo, como os cordeiros, já falei sobre os cordeiros, né? Então nós vemos tudo isso acontecendo. Uma outra coisa que eu digo para vocês é que o, o, o verdadeiro evangelho ele eleva as pessoas, né? Dando honradez, senso de responsabilidade e um propósito na vida. Eu vi isso. Gente chegava arrebentada. Rapazes complicados, gente complicada, casais complicados. E Deus foi trabalhando e a vida foi melhorando. Outra coisa interessante que aparece nos versículos 27 e 28. A soberania de Deus aqui. É, três vezes aparece o verbo escolheu. Deus escolheu, Deus escolheu. Quem escolheu essa gente foi Deus. Deus chama o pobre, Deus chama o rico também. Deus chama aquele menos letrado e o mais letrado também. Deus chama todos. Um outro autor chamado Craig Kinner, ele diz que os romanos enfatizavam mais o berço, mais a nobreza do que a riqueza. E hoje nós sabemos, num mundo que nós vivemos hoje, capitalista... Quem tem grana, quem tem dinheiro, está é, mais bonito no pedaço. Mas no tempo dos Romanos, do Império Romano, a nobreza falava mais alto. E a maioria dos cristãos de Corinto provinha é, das classes inferiores da sociedade, que constituíam a vasta maioria da sociedade antiga. Paulo sugere que alguns poucos, entretanto, gozam de status mais elevados, incluindo-se entre eles os proprietários das casas em que a igreja se reunia. Porque nos primeiros 300 anos da igreja, a igreja não tinha templo, ela não tinha um espaço como esse aqui, não tinha catedral. Então eles se reuniam nas casas. Irmãos, tudo isso que eu falei até agora, que nós ouvimos até agora, Reflete muito o que está em Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24. Olha que interessante. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com fidelidade com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado declara o Senhor que palavra importante marque essa palavra, Jeremias 9 versículos 23 e 24 aliás, este texto de Jeremias, que eu acabei de ler Paulo cita também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31 logo aí depois é, do, do texto que eu anunciei no início né? e outra para quê? Por que que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Que ninguém venha a pensar que é o bom diante de Deus. Deus frequentemente escolhe aquelas pessoas e aquelas igrejas que são fracas aos olhos do mundo. E as capacita para realizar grandes obras. Isso significa que se você, que está aqui hoje, ou me ouvindo pela internet... Se você submeter a vontade de Deus e for cheio do Espírito Santo, você poderá ser usado poderosamente por Deus. Pode ter certeza. Começa a orar para você ver o que, o que vai começar a acontecer na sua vida. Começa, começa a ter uma disciplina na oração. Não é ficar três horas orando. Não é, não é, não é, começa de pouco. Ah, eu vou, eu vou separar 10 minutos por dia, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Começa a disciplinar sua vida espiritual, nem que seja é, no, no nível é, no mais baixo, ou pouquinho, uma quantidade menor. Você vai ver a revolução que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te usar muito. Muitos pensam que Deus só pode usar aqueles que têm grana, que tem dinheiro, que tem poder ou que tem talentos, habilidades e tudo isso. Deus pode usar qualquer pessoa. Pessoas com deficiência, pessoas com limitações, pessoas pobres, qualquer um, Deus pode usar, Ele tem poder. Porque não depende da, não, não depende da pessoa, depende de Deus e Ele tem poder. Vamos olhar de perto como é que isso acontece. Nós muitas vezes temos a tendência de focar nas nossas fraquezas. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Ah, não vai dar certo. É. Geralmente é assim. É. E então a gente tende a focar nas nossas fraquezas. E isso é verdade para nós individualmente. Nos sentimos inadequados. Isso não é para mim. E como resultado nos afastamos do ministério, das tarefas que Deus confia a nós. E Deus tem coisas grandes para realizar. É preciso sonhar. É preciso sonhar. É você que tem que sonhar. Não é Deus não. É errado quando alguém diz os sonhos de Deus. Deus não sonha. Não tem nenhum lugar na Bíblia que mostra Deus sonhando. Primeiro que para sonhar precisa dormir. E quem sonha acordado, está fazendo planos. Está assim, ah quem dera. Por exemplo, eu poderia sonhar aqui hoje. Né? Vocês vão chamar de delírio. Ah, quem me dera ter uma Ferrari vermelha, isso é um sonho, é um sonho maluco, hum. é um sonho maluco, não vai acontecer, porque nem que eu, que eu, só se alguém me der uma Ferrari, mas mesmo que alguém me dê uma Ferrari, eu não vou desfilar de Ferrari, eu vou, eu vou vender, <risos> não tenho pretensão, não preciso disso. Não preciso, de, não preciso morar numa casa, num apartamento de 10 milhões, de, de 15 milhões. Não preciso disso. Nem quero isso. Tá? Mas eu tenho outros sonhos. Eu quero ver o um derramamento do Espírito Santo. Eu quero ver um avivamento. Eu quero ver uma grande colheita de almas. As pessoas se convertendo. Eu quero ver... A nossa nação sendo impactada com o poder da palavra de Deus. Com a ética que vem da Bíblia, do, né? a ética judaico-cristã. Eu quero ver isso. Eu quero ver os crentes incendiados. Eu quero ver lágrimas de arrependimento, de quebrantamento e de alegria também. Quero ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Na vida da igreja, na vida da, das nossas cidades, do nosso país. Isso eu quero ver. Eu quero ver os corruptos longe dos cargos públicos, né? os desonestos, os ladrões, longe dos cargos públicos. Eu quero muito ver isso. Isso é um sonho, certo, não é maluco. É uma coisa que está em linha com a palavra de Deus. Né? Então isso é importante. Então nós nos sentimos inadequados e com isso nos afastamos do ministério. Deus tem uma obra importante para você fazer. Deus tem. Isso é também verdade sobre nós, coletivamente, como comunidade. Nós passamos a nos ver como uma igreja fraca, insignificante. Não, nós não conseguimos, não vamos fazer nada. Vamos fazer. Eu tenho dito para os pastores, né, constantemente, a ICT vai crescer muito. E nós vamos ajudar muita gente. Eu, eu, eu espero que Deus e que não demore, nos dê, por exemplo, um, é, meios, recursos, sabedoria, direção, para a gente é, fazer um, um trabalho social muito grande, grande para o Senhor, né? porque é bíblico, é bíblico, nós não queremos ganhar almas pelo estômago, não é isso, comprar as pessoas com cesta básica, né? provocar conversões com, 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 com a assistência social, não, não precisa. Porque na área da conversão, não é cesta básica que converte a pessoa. É o poder do Espírito Santo. Né? Não é a ajuda que vai converter as pessoas. Ajuda é, social. Né? É, mas é, é, é o poder do Espírito, do Espírito Santo. Então a gente fica parado. Não nos movemos em ministérios nas, nas nossas comunidades. E às vezes é uma verdade para muitos de nós. Às vezes vemos a igreja como pobre sem forças. E assim escolhemos deixar o trabalho de evangelismo e de missões para outros. Ah, outros estão fazendo, outros vão fazer. Não, Deus chamou você e eu para fazermos. Ah. Deus escolhe os fracos para a sua obra. Paulo revelou uma verdade maravilhosa em 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu o que, o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. A Bíblia é cheia de exemplos deste princípio divino. De dentro dos grandes impérios do mundo, Deus escolheu a pequena nação de Israel para ser, representantes nos, para ser seu representante no mundo. Porque uma, Um povo escravo. Não tinha exército, eles não tinham armas. Eles não sabiam nem, nem lutar, nem brigar. Foram séculos de escravidão. O que, é que eles sabiam? Fazer tijolo. O que, é que eles sabiam? Né? limpar, construir e levavam chicotadas e era um povo oprimido perseguido e Deus pegou aquele povo que não tinha conhecimento de guerra estratégia de guerra um povo fraco possivelmente não comia o direito também tinha tudo isso e Deus escolheu Israel é meu filho Israel vai me representar que coisa tremenda né e vemos isso em Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 6 a 10, quando Deus disse, olha Israel, ouve Israel, Moisés falando, o Senhor, teu Deus, não escolheu você, porque é, o Senhor é, não escolheu você, não, não é porque você era um povo maior, um povo mais poderoso, não, porque você não era, um povo fraco, mas o Senhor te amou, e o Senhor escolhe, te escolheu, é então, uma coisa muito bonita. Quando, como é que Davi foi escolhido? Davi foi escolhido por Deus porque o, o, os olhos humanos jamais o escolheriam quando, quando Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé para escolher um rei para Israel que substituísse Saul ele chegou lá e Jessé botou os filhos deles, jovens bonitos fortes ah, Samuel chegou, nossa vai ser uma escolha difícil aqui, cada um mais bonito que o outro, cada um mais forte que o outro cada um né, impressiona mais do que o outro é. E aí ele foi vendo, aí ele olhou no primeiro, não é esse, o segundo também não, o terceiro também não. E não tinha nenhum, e ele fez uma pergunta, acabaram seus jovens? É. Acabaram seus rapazes? Não tem mais rapaz nenhum? Hum. E o próprio Jessé, nem o pai acreditava no filho, nem o próprio pai. É, tem um, mas já rejeitou os melhores, como é que eu vou chamar o pior? É. Como é que eu vou chamar o pior? Tenho um, está lá no campo cuidando das ovelhas, chama lá vem o garoto o ruivo né? formoso também, quando ele chega ele era menor, talvez bem menor, quando ele chega aí Deus diz para Samuel, é esse é esse aí pode ungir, esse é o rei gente você também ia fazer igual Samuel e olha que Samuel era um profeta era um profeta, né então, é, então, Deus chama, né, Davi era, um, era o mais fraco entre os irmãos. Jesus escolheu homens comuns para serem seus discípulos. Olha lá em Lucas 6, Jesus passou a noite toda em oração, porque no dia seguinte ele escolheu os discípulos, e, e tudo indica que ele estava conversando com o pai sobre as escolhas. Pai, quem que eu chamo? É, tem uma turma me seguindo, quem eu chamo? Ah, chama, é, chama Tomé Mas Tomé não tem fé Tomé não tem fé Não, mas chama o Tomé E foi um atrás do outro Chama Pedro, Pedro é complicado Meu pai Pedro é muito complicado Meu pai, não, mas vamos chamar o Pedro Chamou o Pedro E teve um momento que Olha, chama o Judas Cariote. Como? Como o Judas também tudo fazia parte de um plano divino né? agora eu digo para vocês o apóstolo Pedro, a maioria dos discípulos não passaria num vestibular hoje aqui da USP né? da FUVEST e outros aí do ENEM eles não passariam eles não passariam tá? a maioria deles não passaria num processo seletivo a maioria não passaria mas eles passaram no crivo de Deus foi a escolha divina na vida daqueles homens. Que coisa tremenda, né? Então, você se considere fraco, insignificante, sem importância, incapaz. Então, alegre-se. Deus está de olho em você. Deus está de olho. E não é de hoje que Deus está de olho em você. Já faz um bom tempo. Desde o dia em que te chamou. Seu coração foi tocado. Sua vida foi transformada. O Espírito Santo entrou em você. E Ele te incomoda. Ele te incomoda. Eu sei disso. E muitos de vocês vão sair daqui hoje incomodados. E tomara que saiam mesmo. Deus só quer me usar? É isso mesmo? <risos> Pode ter certeza. É muito além do que aquilo que eu estou lhe falando hoje. Porque Deus o tem escolhido. Ele quer ungir você. Ele quer usar você. E mais. Deus tem escolhido a ICT. Essa igreja. Sei que a obra de Deus não se restringe a nós. Sei que tem ministérios maiores e melhores. Claro que tem, né? Mas Deus também escolheu essa igreja. E Ele quer nos capacitar, capacitar para alcançar nossas comunidades, para ganhar almas, para espalhar a verdade do Evangelho, para expandir o reino de Deus. E não somente isso, mas Deus tem escolhido. Ele irá enviar o seu Espírito Santo sobre você, para que você se torne uma luz para as nações. Uma luz para as nações, né? Pede-me, Salmo 2, versículo 8... Pede-me, e eu te darei as nações como herança... E os fins da terra por tua possessão... Pede... Você precisa pedir... Senhor, usa-me... Senhor, faça o meu ministério crescer... Dá-me visão... Amplia a visão... E tudo isso... Deus, irmãos... Por que, que Ele pode fazer isso com você e comigo? Porque Ele nos prometeu o seu poder... Está lá em Atos 1,8... Né? Está lá em Quando Jesus se despede dos discípulos ele vai voltar para o céu e nos diz, Pedro eu já fiz a sua matrícula na escola de Chamai, de Hiléu é, Tiago, você também vai estudar isso e aquilo, irmãos, não estou aqui falando contra estudo, nada disso, nossa, é uma faculdade teológica aqui, eu também sou da área da educação e muitos aqui são, nós valorizamos isso, mas não foi esse o pão. naquele momento não era e Jesus disse, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, e até os confins da terra. Olha a visão que Jesus deu para os discípulos, a coisa vai longe gente, vai longe, não vai parar em Jerusalém, não vai parar em Samaria, nem na Judéia, e às vezes nós não tiramos os olhos de Jerusalém, a coisa vai, tem, deve ir muito longe. Então, por que, que Deus escolhe usar os fracos? Porque os fracos são mais disponíveis. Eu me lembro há vários anos, quando eu estava fundando um ministério chamado Agir, agência de informações religiosas, que faz pesquisas sobre religiões, é, diferentes grupos, seitas, e faz também, trabalha na defesa da fé cristã. Uma pessoa sábia me deu uma, um, um, uma orientação sábia. Eu tinha que formar um conselho, uma diretoria. eu falou assim, não chame pessoas famosas. Porque a tendência, quando alguém vai formar uma instituição, é chamar a gente famosa. Chama o fulano de tal, porque ele é famosa. Aquele também é famoso. Não chame pessoas famosas. Elas não terão tempo para você. Chame pessoas simples, comprometidas. Elas sim, vão te buscar no aeroporto, vão te levar no aeroporto. Elas vão com você aqui ali. Elas vão viajar com você. Elas vão sair com você. Elas vão fazer evangelismo com você. Elas vão estar lá. Elas estarão disponíveis. E foi um conselho sábio e eu nunca mais me esqueci. Então, Deus, porque os fracos são mais disponíveis. Por que, que Deus escolhe os, os fracos? Para que ele receba a glória. Ah, tudo que nós conquistamos como igreja, estamos conquistando. Nós sabemos, a partir de mim, que é um milagre de Deus. É, foi Deus quem deu, né? Como é que Deus usa os fracos? Ele usa dando-lhes o seu nome. Né? Em João 14, 13, Jesus falou sobre isso. Né? Em meu nome, tudo que pedirdes diz em meu nome. Em Atos 3, 6, quando Pedro e João estão subindo ao templo e passam pela porta formosa, como é que eles curam? Como é que o paralítico é curado? Pedro diz, em nome de Jesus de Nazaré. Deus também, é, 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 ele usa os fracos capacitando-lhes com o seu Espírito Santo e enviando-lhes e acompanhando-lhes na obra. Vai, tá? vai. Quando nós enviamos alguém para fazer a obra de Deus, a pessoa vai. Mas eu fico aqui. Eu não tenho como acompanhar a pessoa. Tá? Agora, quando Deus diz vai, ele vai junto. Eu estou com. Isso aconteceu em Mateus 28, versículo de 18 a 20. Na grande comissão, ide por todo mundo, pregar evangelho ir a toda criatura, ensinando-os, né? Aguardar todas as coisas que vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazei discípulos de todas as nações, e eu estou com vocês. Ele não disse, eu estarei. Não disse, isso, eu estarei. Ele disse, e eu estou. Isso é presente e contínuo. Isso nunca vai parar, nunca vai cessar. E eu estou com vocês. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Sabe? É muito triste o que nós estamos vivendo agora. É muito triste. Vivendo em tempo de pandemia. É muito triste. É muito triste. É muito, é muito bom vir aqui. Como eu vi um pensamento de um irmão. Na internet, no Facebook. Recentemente. Vi é, aqui. Irmão. Deus é bom. Deus os guardou. Deus curou o nosso irmão ali. Curou aquela irmã ali. Curou aquele também. E os que morreram. E os crentes que morreram. Não estou nem falando dos que Também é o mesmo valor. A vida humana não tem uma que vale mais do que a outra. Tá? Mas os crentes que morreram. Os pastores que morreram. Viu o testemunho de uma irmã. Meu marido pegou a covid. Eu jejuei e orei. Doze dias. Depois de doze dias ele morreu. Tá? É triste isso. Tá? Isso é a mesma coisa de dizer. Gente, nós temos comida. Vamos comer. Mas tem gente morrendo de fome. É a mesma É a mesma coisa. Então eu não sei, eu não tenho uma explicação para isso. É muito difícil explicar tragédias, essas coisas. Mas um dia nós vamos entender, nós vamos compreender. E a única coisa que eu tenho certeza é que todos os crentes que morreram em Cristo, seja por Covid ou outra coisa, eles estão com Cristo. Eles estão eternamente com Cristo. E esse é o alvo principal na nossa vida o é um alvo principal, eu não me converti a Cristo para me tornar pastor, para me tornar escritor eu não me converti a Cristo para estar aqui hoje pregando para vocês, não era, eu não tinha ideia de que isso iria acontecer eu queria a vida eterna eu preciso de Jesus porque eu vou morrer, a vida vai passar depressa e eu quero viver eternamente e essa vida ele já nos deu Cristo Jesus já nos deu então é muito importante como é que Deus usa os fracos? Suprindo as suas necessidades. Ah, aquele que envia, Ele garante. Se Deus te dá uma tarefa a fazer, Ele vai dar os meios para você realizá-la. Isso está em Filipenses 4,19. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as necessidades de vocês em glória por Cristo Jesus. E Ele também... Ele nos usa confirmando a sua palavra com sinais, com prodígios e maravilhas, como em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, atesta muito bem. Né? E o Senhor né, confirmava a sua palavra com sinais que se seguiam. Né? Irmãos, Deus usa os fracos. Eu vou contar para você rapidamente aquilo que eu vivi em São José dos Campos quando me converti, nós tínhamos um grupo de jovens, né? a gente estava muito junto o tempo todo, orando evangelizando, tinha moças e tinha rapazes também tinha atividades que as moças não iam a gente ia orar de madrugada ela, é, geralmente as moças não iam vigílias elas iam mas no nosso grupo tinha um irmãozinho chamado Genésio, Genésio. ele era muito simples clarinho, ele era muito alegre ele tinha uma alegria do Espírito Santo. Aqui não é a alegria dele não. É a alegria do Espírito Santo. E ele vivia. Ele parecia assim, é, um nerd. <risos> ele parecia uma pessoa, ele parecia anormal. Porque ele vivia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E ele estava sempre com a gente. Na hora de falar, ele não era muito feliz não. A palavrinha dele era muito é, trucadinha, não era boa não mas ele era de oração, aquele moço orava, e ele orava, então na hora de pregar, na hora de dar uma palavra, não era lá grande coisa, mas quando aparecia um demônio, quando aparecia um endemoniado, era o Genésio. o Genésio chegava lá, botava o dedo em cima do endemoniado, expulsava e acabou, e eu vi isso acontecer mais de uma vez, Teve um momento que pastor estavam lá, presbíteros estavam lá, numa situação difícil. O Genésio chegou, Jesus usou aquele moço. Ah, ele? Quem era ele? Eu não creio que Genésio, eu perdi o contato com ele, eu não creio que ele tenha se tornado pastor, porque ele é muito fraquinho. Né? Mas olha a, a qualidade, a bênção, a forma como Deus usava aquele moço na intercessão. Um dia eu estava indo trabalhar na Embraer, eu trabalhei lá há vários anos. E ia de ônibus, o próprio ônibus da empresa. E eu passei ali na Dutra, perto do, da entrada do, do, do CTA ali, o Centro Aeroespacial. E eu vi o Genésio na calçada. Ele estava esperando também a condução passar para ele trabalhar. O que, que ele estava fazendo? Louvando. Ele vivia louvando. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, é o Genésio, ele não muda. Uma pessoa simples, simples, cheia do Espírito Santo. Irmãos, a mesma coisa foi com Gideão, lá em Juízes capítulo 6, versículo 15, quando Deus chamou Gideão para livrar a nação é, dos Midianitas, né? E aí, Gideão responde, eu, a minha família é a mais pobre em Manassés, quer dizer, da tribo de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Eu, quem sou eu? Pega outro, né? E, mas foi ele quem Deus usou para uma grande obra, né? Eu acho muito interessante também, quando Paulo ora sobre o seu espinho na carne, e Deus não retira o seu espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor responde assim para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É muito importante. Irmãos, os fracos têm espaço na Bíblia. Os fracos têm espaço na obra de Deus. Os fracos têm espaço no trono de Deus. Porque em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, está escrito né? ah, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, né? das nossas fraquezas. Ali não, não está escrito: nós não temos um sumo sacerdote que não consiga, que não consegue perceber nossas virtudes, nossos talentos, né? Não. Nós temos um sumo sacerdote, que ele, ele, ele entende as nossas fraquezas, né? E ele como nós, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Assim, chegamos com confiança no trono da graça, a fim de alcançarmos graça e sermos ajudados em tempo por tudo. O trono da graça é o lugar dos fracos. Se chegar lá, muito poderoso, não vai dar certo. Não dá certo. Porque graça é, é, é favor e Se chegar lá mostrando carteira Mostrando dinheiro Mostrando é, é, poderio financeiro Não vai dar certo Se chegar no trono da graça Com peito estufado, nariz empinado Não vai dar certo São os fracos, é o lugar dos fracos O trono da graça Por isso se chama graça Irmãos, também vemos em Hebreus Capítulo 11 A partir do versículo 35 uma turma que foi arrasada por causa da fé, tem a primeira turma, heróis da fé, né? mas todos eles são heróis, só que o primeiro grupo arrasou pela fé, nossa, estrago foi grande na, 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 área, na, na área do inimigo, na praia do inimigo, mas essa segunda turma que começa a partir do versículo 35, né? foram mortos ao fio da espada, perseguidos, serrados ao meio... Andaram errantes né, é, pelas covas e cavernas da terra. Vestidos de peles de ovelhas. Viveram no desespero. Fugindo, perseguidos, mortos e tudo isso. Mas a fé era a mesma. Era a mesma fé do primeiro grupo. Então Deus pode nos usar e quer nos usar. Que os crentes reconheçam que Deus pode usá-los. Se forem cheios do Espírito Santo. E se, e se comprometerem aos seus propósitos, né? e, e, e com isso serão cheios do Espírito, e capacitados para toda boa obra, Deus quer lhe usar em maneiras, que você nunca sonhou ser possível, Deus quer usar você, eu venho aqui hoje para dizer isso, eu estou envolvido no ministério, e faz muito tempo, eu estou, alguns de vocês estão, alguns de vocês precisam se envolver, Preciso se envolver, faça alguma coisa, seja na área da intercessão, da evangelização, de missões, do coral, qualquer que seja a área, envolva-se, envolva-se. Nós estamos aqui para ajudar vocês a fazerem isso, converse com os pastores, converse com os irmãos que já estão envolvidos. Ah, eu vi que você está cantando o coral, agora por enquanto o coral não está cantando por causa da pandemia, mas vai voltar, se Deus quiser então tem múltiplas oportunidades, não fique apenas distante, não fique observando, venha, junte-se a nós, junte-se a nós, é muito importante isso, é muito importante, eu gosto de estar envolvido, eu vou só dar um exemplo rápido para vocês, uma vez eu fui convidado para dar palestras, num congresso de pastores, no Mato Grosso do Sul, naquela época o Mato Grosso acho que nem era dividido ainda, e eu fui, eram 120 pastores, eu era o preletor. Mas na hora do intervalo, eu ia para a cozinha. Porque eu ia lá cortar carne, eu ia é, mexer com feijão e tudo isso. E uns tempos atrás, alguém me mandou uma foto, eu estou lá. Estou lá na cozinha, né? é, só de bermuda, sem camisa, né? cortando carne, mexendo lá na cozinha. É importante se envolver, não, vou deixar aquilo para o cozinheiro, não, eu gosto. Não é isso meu bem? Até hoje eu sou assim? <risos> então envolva-se, é muito importante O Espírito Santo Vai agir em você e através De você, sua vida Será uma vida de realização é, Quando chegar no fim Da vida, você vai olhar e vai dizer Valeu a pena, obrigado Meu Deus, o Senhor me usou Eu não vivi uma vida inútil Uma vida sem sentido Eu vivi para a tua glória Amém? Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio nesta manhã, que ainda não é crente em Jesus, mas quer nesta manhã receber a Cristo como Senhor e Salvador. Receber o seu perdão, a sua paz, a vida eterna, a salvação em Cristo. Tem alguém, queremos orar por você, dê um sinal com a sua mão, se tiver alguém. Agora eu quero fazer um outro tipo de apelo, agora é para é o crente, é para os crentes. Se você sente que Deus falou com você nessa mensagem hoje, e você está com essa atitude, eu quero me envolver, eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer uma breve oração por vocês. Eu creio que este é um momento de recrutamento, de um chamado de Deus, de alguma coisa que vai acontecer na sua vida, em relação à mensagem que foi pregada aqui hoje. Se você quiser que eu ore por você, não precisa vir aqui na frente, fique em pé onde você estiver. Eu vou orar por você. Amém. Senhor nosso Deus, eu não tenho nada para oferecer a essas pessoas, nada. Eu nem posso fazer por elas, o que elas desejam Senhor, o que elas estão buscando em pé diante de Ti neste momento. Mas o Senhor pode, o Senhor pode além daquilo que eu preguei nesta manhã, muito além daquilo que nós sonhamos, muito além daquilo que pensamos e desejamos. Toma cada um nas Tuas mãos Senhor tira todo o embaraço, limpa cada vida, cada coração cada mente, Senhor prepara se alguém precisa de arrependimento, trabalha arrependimento nos corações alguém Senhor que tem complexo de inferioridade, alguém Senhor que tem depressão, alguém que tem lutas alguém que está endividado, alguém Senhor que não consegue parar emprego nenhum alguém Senhor que tem uma saúde debilitada, Senhor faz o milagre Faz um milagre, alguém que se sente despreparado, Senhor, de qualquer forma, envia o preparo. Senhor, usa este povo nas suas mãos. E aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, e que também se sentiram tocadas, eu oro também por essas pessoas. Para que Senhor haja um divisor de águas nas suas vidas, para que as coisas mudem, e para que todos aqui sejam grandemente usados por Ti. Enche com o Teu Espírito Santo. Dá sabedoria, multiplica a um unção. Senhor, que esse chamado seja claro na vida dessas pessoas. Usas poderosamente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Agora convido todos para ficar em pé, gente gentileza, que os que puderem. Vamos cantar. Vamos louvar. Glória a
1: Deus. Palavra maravilhosa. Eu fui despertado a ir além. Eu estou envolvido, como o pastor falou as novas, tenho certeza que você ouviu a voz de Deus eu ouvi a voz de Deus e eu digo eis-me aqui, Senhor do céu. não temas, irmãos nós também ouvimos que aquele que nos chamou vai na frente e me dá os meios Descansar em mim Amém. É meu É meu, somente, somente meu Todo trabalho, trabalho. E o e teu, teu trabalho é descansar, é
3: descansar em mim Amém Amém, glória a Deus eu vou aprontar aqui com vocês, se for possível, se não for, não tem problema. É, abundância de perdão. Será que a gente consegue cantar o um hino 127? O Senhor da Ceifa está chamando? É, acho que dá, né? O Senhor da
1: Ceifa. Só precisa da
3: letra. Tem a letra. É o hino 127, ela tem. Ela tem a letra.
1: Vou pegar o tom
3: o Senhor da ceifa está chamando. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está presente, irmãos. O Espírito de Deus está movendo aqui. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor.
1: Hum.
0: Senhor da sempre
1: está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que é no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas no altar, fala, a Deus, fala, a Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar, o profeta Deus se aproximando. Considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando... Torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com bras, o altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegra atento ao teu mandar são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu aleluia fala Deus fala Deus toca-me com brasas o altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atento ao Teu mandar Breve os trabalhos serão findos, bênçãos são os servos, desfrutar E Jesus os saudará, bem-vindos Essa glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas o altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atendo ao teu mandar, fala Deus, fala Deus. Toca-me com brasas o altar, fala, Deus, fala, Deus, se alegre, atenda ao Teu mandar. Aleluia.
3: Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Vou chamar o pastor Gerson para orar por nós, nos despedir com a bênção também, vamos orar neste momento pelo Sidney, aqui o esposo da nossa irmã, que está enfermo, vamos orar pela sua saúde e também tem outras pessoas que necessitam estamos orando pela Rosana a nossa ex-maestrina também precisa das nossas orações vamos orar, continuar orando pela Sara, Sara Nemer muitos de vocês conhecem vamos orar por ela, ela está melhorando Jesus é bom, mas tem outros que, né? Mas no fim, todo mundo vai para o céu. Quer dizer, os cristãos, salvos em Cristo. Os salvos em Cristo. Ah, porque mesmo os que foram curados de Covid, está tá todo mundo alegre, nós também vamos vão morrer um dia. E quem nunca teve Covid, também vai morrer um dia. É, mas o, o mais importante é que nós vamos viver eternamente com Jesus. Vida eterna. Pastor Gerson, não, O pastor Paulo tem, quer falar. A paz do Senhor a todos. Amém. Não, pastor, só lembrar, nós estávamos orando por um pastor amigo do pastor Geraldo, Luiz pastor Luiz César. Ele faleceu. Então vamos orar, lembrar aqui de orar pela família dele neste momento. Amém. Então era era isso, apenas avisar a igreja. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.
4: Amém. Amém. queridos. Bem-aventurado o servo, que quando o seu senhor vier, o achar servindo assim, né? Todos somos chamados para servir ao nosso Deus. Né? E essa diferenciação de classe, né? Isso isso é nós que fazemos, para Deus não tem essa questão de, de rico, de pobre, de poderoso, né? porque poderoso só há um que é o nosso Deus, que possamos servi-lo, porque em breve nós iremos comparecer perante o Senhor, e cada um receberá segundo as suas obras, amém amados? Pai em nome de Jesus, louvamos o Senhor pelo privilégio de poder te adorar, te servir, obrigado por nos chamar Senhor, sem merecermos, ó Pai, por sua graça nós somos salvos, também louvamos o Senhor, Pai amado, por cada vida, intercedemos também por aqueles que estão enfermos, hospitalizados, aqueles que estão em dificuldade financeira, que o Senhor possa visitar, aqueles que perderam entes queridos, Pai, visita essa família que está enlutada, console e conforte esse coração, Pai amado, restaura, Pai amado, o ânimo, a alegria, a paz, Pai do teu povo, que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, abençoa também a nossa nação, repreenda essa praga, repreenda essa doença, e tantas outras, Senhor, que atormenta o teu povo, Pai amado, na face da terra, o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor está no domínio do universo, para o Senhor não é impossível, Pai amado. Mas acima de tudo, Senhor, salva as almas, liberta, Pai, os escravos do pecado, aquele que não tem mais, Senhor, alegria do Espírito, aquele que não tem paz no seu coração, Pai, estenda a tua mão, Senhor, para libertar, para transformar, também os Teus filhos que estão presos hoje, Senhor, sendo maltratados, torturados, por amor ao Evangelho, quantos estão sofrendo, Pai amado, injustiça social, sendo perseguidos, sendo maltratados, discriminado por Sua fé, Pai, visita, Senhor, dá força e graça aos Teus filhos, renova o Teu povo, Pai, traz alegria, despertamento para a Tua igreja, que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, cada um dentro daquilo que o Senhor chamou, dentro do Seu ministério, é a Tua vitória e a Tua bênção, Pai, segundo a Tua bondade, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, também abençoa agora a Tua igreja e os Teus filhos que estarão saindo aos Seus lares, Se conosco, livra-nos do homem mau, Senhor, dos acidentes, Pai, guarda o Teu povo, nessa semana usa cada um, Pai, segundo a Tua bondade, usa o Teu povo, usa os Teus filhos, Senhor, para a glória e para a honra do Teu nome, Pai nós te louvamos, te bendizemos Pai, pelo privilégio Senhor, de ser feito filho de Deus, nós que outrora não éramos filhos Pai, mas agora somos filhos de Deus, em Cristo Jesus, obrigado Pai, por este dom inefável, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, em nome de Jesus, amém, amém, estenda tua mão querido, que a graça do Senhor, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre, todos digam, amém, amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.
3: <risos> Irmãos, por favor, retornem as cadeiras dos lugares, por favor, vocês vão ajudar, e as cadeiras que foram retiradas do fundo, retornem também para lá, por favor.